0: Conta Global Nômade, invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Todo mundo percebeu que a situação não tá fácil e a grana anda bem curta. É aumento na conta de luz, gás mais caro, supermercado lá no alto e o rombo no bolso vai ficando cada vez maior. Dentro dos malabarismos que a gente tem que fazer para fechar o um mês sem ficar endividado, tem muita gente que acaba recorrendo ao cartão de crédito. Mas a gente não pode esquecer que o cartão é um dos créditos mais caros que tem na praça. Os riscos de uso e de aumentar o limite sem cuidado são os temas do episódio de hoje. Eu sou o Rafael Martins, e esse é o podcast de educação financeira do G1. Quem me ajuda hoje a falar do tema é a repórter Marta Cavallini. Tudo bem, Marta? Olá, pessoal! Bom, Marta, vamos do básico. Quando você está usando o cartão de crédito, está basicamente gastando um dinheiro emprestado, né? Isso, Rafa. O
0: cartão funciona como um adiantamento que a empresa do seu cartão faz para a empresa que está te vendendo um produto ou serviço. Então, assim, a fatura é a cobrança desse adiantamento. E o limite é o valor máximo que a empresa do cartão está disposta a te dar. Então, assim, dá para dizer que o limite é o total do crédito que você tem para fazer suas compras no mês.
1: Beleza, para ficar mais fácil, vamos dar um exemplo de como que isso funciona na prática. Se o seu cartão tem um limite de R$ reais, você só pode fazer compras no cartão que custem esse valor até antes de receber a fatura. Por exemplo, se o limite é de R$ reais e forem gastos R$ no cartão, no mês seguinte virão R$ 700 reais de limite. Assim que a fatura for paga, o limite volta para os mil reais. Mas Marta, conta pra gente como é que os bancos e financeiras definem o limite de cada cliente. Geralmente,
0: as instituições financeiras elas calculam esse valor com base na renda mensal do consumidor. É avaliado ainda o histórico de bom pagador dele e se ele tem alguma restrição de crédito no seu nome ou algum nome sujo, enfim. Eu conversei com o Reinaldo Domingos, que é educador financeiro, e ele faz um alerta sobre isso. Vamos ouvir.
2: Para que o limite do cartão de crédito seja estabelecido, as instituições financeiras geralmente analisam o comportamento desse cliente com relação ao seu movimento financeiro. Imaginemos que esta pessoa, tendo lá reservas financeiras, aplicações financeiras, esse cartão, lógico, o seu limite tende a ser maior, porque ele tem muito mais crédito. Mas essa relação nem sempre é uma verdade. Muitos dos bancos, instituições financeiras, acabam doando seus limites, ou seja, colocando limites de cartões de crédito, mesmo sendo aquele cliente que não tem estruturação financeira, ou seja, não tem lastro, mas é uma frequente ação financeira dessas instituições.
0: É muito comum o consumidor não saber o valor do limite e gastar até ter o valor recusado. Nesse caso, né, o limite funciona como um freio nos gastos, mas não é indicado depender dele para saber a hora de parar de gastar, né gente? O recomendado por especialistas é estabelecer metas de uso do limite a cada semana para manter os gastos sob controle. Hoje em dia é possível controlar o limite de compras no cartão por aplicativos e sites. Também é possível ligar na central de atendimento do cartão ou checar o valor do limite na própria fatura.
1: É, até porque bater no limite com frequência é bem perigoso no momento de crise, com desemprego alto e inflação mais pesada que nem o que a gente vive agora. Se chegar no momento que você precisa de um gás, você não vai ter margem no limite para usar. E é aí que entra aquele outro perigo, usar vários cartões diferentes. Pois é, Rafa. E ter mais de um cartão pode aumentar bastante o descontrole de
0: gastos. Porque acumular o limite de um com o do outro cartão vira essa bola de neve e pode acabar num endividamento gigantesco. E olha, gente, os juros são de mais de 300% ao ano. Então tem que prestar muita atenção nisso. Ó, vamos para um exemplo. Ó. Uma pessoa com mil reais de renda e três cartões de crédito com limites de 400 reais em cada um acumula 1.200 de crédito. Olha só. Se ela gastar tudo, a conta não vai fechar, claro. É, e a gente não tinha citado ainda, mas não dá para esquecer dos parcelamentos, né, Marta? Sim, exatamente. É porque, assim, ó, as compras parceladas também entram no limite do cartão de crédito. Então, assim, por exemplo, se o limite é de mil reais e você faz uma compra parcelada no valor de 500 em cinco vezes, ele come 500 reais do limite. Quando a primeira parcela de 100 é paga, o limite passa para 600, e a cada prestação paga, o limite é restituído até voltar ao valor total, né, que é, seria de R$ 1000. O Reinaldo Domingos também fala sobre os riscos de usar o limite para parcelar as compras. Vamos ouvir.
2: Parcelamento em cartão de crédito é um benefício que pode ser, sim, utilizado com sabedoria e, em especial, com muita educação financeira. As pessoas acabam extrapolando e tudo que é excesso acaba prejudicando. É o caso de você parcelar tudo, ou seja, você compra, parcela, compra, parcela, e estas parcelas tem que compor lá no seu orçamento financeiro. Se eu tenho uma parcela, tudo bem. Se eu tenho 10 parcelas, já começa a ficar complicado. Se eu tenho 10 parcelas já vencendo naqueles próximos meses e eu vou adquirir a 11 eu vou totalizar essas prestações e ver quantas parcelas eu já tenho e quanto isso já está comprometendo o meu orçamento financeiro. Tem muita gente que está aí no seu limite do limite, ou seja, já não consegue mais honrar as parcelas né, vincendas que foi adquirida em algum momento. Portanto, hoje, grande parte da inadimplência das pessoas com nome sujo vem do não controle desse parcelamento no cartão de crédito.
1: E, Marta, a gente sabe que o limite do cartão de crédito vai aumentando conforme o consumidor vai gastando mais dentro do cartão e consegue pagar essas faturas em dia. Mas também é muito comum que ele vá ao banco e peça para ter um limite maior. Qual que é o perigo disso? Então, olha,
0: antes de tomar essa decisão, é preciso analisar bem se isso é necessário e se vai conseguir arcar com o um novo valor. Porque ó, pedir esse acréscimo sem um aumento na renda mensal, por exemplo pode fazer com que a vida financeira saia do controle também. Eu perguntei para o Reinaldo Domingos quando é, de fato, indicado pedir aumento do limite. Vamos ouvir.
2: Se você sente que este cartão não está compatível com o que você ganha hoje, nada melhor do que você procurar a sua agência lá bancária, seu gerente, hoje os bancos digitais são muito mais fáceis, por meio né, de chats você consegue fazer isso, e pedir um aumento comprovadamente por meio do seu ganho mensal. Nada difícil, mas sempre buscando pelo custo-benefício, sempre buscando por esse controle, porque se você tiver um alto, maior benefício com relação a esse crédito, ou seja, o seu limite do cartão agora é duas, três vezes mais do que você ganha, a possibilidade de você perder o controle é grande. Por isso, nem sempre ter um limite de cartão de crédito maior trata-se de uma administração melhor dos seus recursos.
0: Pois é, pessoal. Um limite mais baixo pode ser o mais indicado para se encaixar no orçamento, sem a necessidade de cortes em outros gastos para pagar a fatura. E por falar em orçamento, como usar o limite do cartão sem estourar os gastos mensais? Vamos ouvir o Reinaldo sobre isso.
2: Como usar o limite sem estourar o orçamento financeiro mensal é um dos grandes desafios né, das pessoas, da população brasileira em geral, aquelas que acabam tendo esse benefício, porque o cartão de crédito nada mais é que um benefício se você souber usar né, de forma correta. E o grande vilão disso tudo é porque este orçamento financeiro muitas vezes não é praticado na sua íntegra. As pessoas acabam comprando com o crédito, fazendo realmente prestações, muitas vezes em quantidades bastante elevadas, mas não alimentam lá no orçamento financeiro, que é uma ferramenta de análise, uma ferramenta de controle. E aí, lógico, temos aí uma grande inadimplência no Brasil causada por esse descontrole financeiro. Portanto, o limite pode até ser alto, mas o controle se faz muito mais necessário.
1: Marta, a gente está falando bastante de ajustes que precisam ser feitos aqui. Mas tem um valor ideal para deixar estabelecido como limite do cartão sem se complicar?
0: Então, o Reinaldo Domingos explica que o ideal é que o limite não ultrapasse 30% da renda da família. E a gente fala em família porque você pode ter vários cartões em casa e somar os limites de todos eles. Né? Tem que somar o limite de cada um dos cartões. Mas se o valor somado for maior do que a renda familiar né, de todo mundo na casa... É melhor eliminar alguns cartões ou pedir redução dos valores. Se a família tiver apenas uma fonte de renda, o ideal é ter apenas um cartão. Mas tudo vai depender né, de como cada um administra seus gastos. O Reinaldo Domingos fala mais sobre isso.
2: Eu posso ter sim um limite maior que a minha renda, mas usando de uma performance de parcelamento. Ou seja, eu tenho um limite alto, mas eu posso fazer parcelamentos que dentro do meu limite vão impactar menos com relação ao que eu ganho. Isso significa trabalhar a seu favor o parcelamento e tendo um limite maior, você pode parcelar em mais vezes. E quando você parcela em mais vezes, o seu limite também é diluído em mais vezes. E aí você pode ter um limite até superior ao que você ganha. O segredo aqui está no controle, como eu uso e faço essa prática, fazendo com que eu tenha absoluta certeza do que eu parcelei, eu já tenho a visão clara de quando vai ser impactado e quantos meses serão impactados. Olha bem, nesse caso, o caminho, às vezes, é não ter esse limite maior. Mas se você entende e controla bem, por que não ter esse
1: limite maior? Acho que não custa fazer um lembrete de que se sua renda for variável, se você for um autônomo, por exemplo, os cuidados têm que ser ainda maiores. A gente já mencionou, os juros do cartão são super altos. Então, se você tiver condições de fazer uma reserva de emergência, é sempre a melhor alternativa. Porque assim você pode fazer os pagamentos à vista e negociar alguns descontos. Outra dica né, para a gente colocar aqui é reservar os cartões com limites mais
0: altos apenas para emergências. Se a geladeira quebrou e você não tem dinheiro guardado, Nesse caso, é bom ter um cartão com limite mais alto do que a renda para comprar uma nova. Anotar cada compra e as parcelas pendentes mês a mês ajuda a controlar o orçamento. E enquanto tiver parcelas em aberto, evite novas compras. É legal também estabelecer um limite de parcelamentos antes de fazer novas compras parceladas. O segredo é fazer compras que não comprometam o limite do cartão de crédito. Para encerrar, pessoal, o Reinaldo Domingos faz um alerta sobre as consequências de não ter controle sobre o limite do cartão, vamos ouvir.
2: Não controlar o dinheiro que ganha e que gasta, não ter um orçamento financeiro para que esse controle se faça presente, o desequilíbrio é certo, chamamos isso de uma inadimplência, mas ainda pessoas acabam tendo uma sobrevida, pagando a parcela mínima até ou usando o crédito rotativo do cartão. Mas isso nada mais é que um paliativo. É como uma aspirina pensando que a pessoa precisaria realmente do antibiótico na veia. O grande segredo aqui é que a pessoa tenha responsabilidade sobre o seu limite de crédito em relação ao que ela pode ou não pagar. A inadimplência no Brasil se faz presente, em grande parte, 80% dela vem provém lá do cartão de crédito, a ausência desse controle do entradas e saídas de dinheiro por meio desses créditos, dessas compras.
1: Bom, para a gente encerrar, um outro lembrete importante. Fazer uma troca de dívida pode ser bem vantajoso. Então, se as coisas apertarem de verdade e você vê que vai se endividar no cartão, procure uma alternativa mais barata. É bem comum um empréstimo pessoal ter juros bem mais baixos do que o cartão. Então vale pegar esse crédito para quitar a fatura. Se você precisar de mais dicas, a gente tem episódios já publicados falando sobre endividamento. É só procurar no G1. Acho que é isso, né, Marta? Obrigado pela ajuda, até a próxima. É isso aí, sim, pessoal. Tchau para
0: todo mundo, obrigada, Rafa.
1: E esse foi o episódio dessa semana, e toda segunda-feira tem um tema diferente por aqui. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e na semana que vem tem mais. O roteiro é da Marta Cavallini, a edição do Thiago Cazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima.